0: Buongiorno a tutti, sono sempre Alessio Longo e questa è la terza puntata del podcast relativo ad Altici e del Qigong. Abbiamo <coughs> sempre un po' raffreddato e quindi non troppo in grado di eh, praticare e voletteroso, quindi di farmi una chiacchierata virtuale con voi. Dicevo, ehm, Abbiamo fatto già un paio di puntate, nella prima abbiamo parlato eh, di, di queste due discipline a livello introduttivo, il Taiji e il Qigong, abbiamo avuto la necessità di fare anche una chiacchierata nella seconda puntata sulle origini della eh, civiltà cinese, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista storico-filosofico e abbiamo visto come eh, risultano tre le scuole che alla fine escono fuori eh, vincitrici dalla culla della formazione della Cina dinastica che sono il confucianesimo, il taoismo ed il buddismo. Adesso prima di fare un passo in avanti eh, e di finire magari oggi eh, una veloce illustrazione della storia cinese, della storia anche della filosofia cinese, è opportuno forse fare prima un passo indietro, nel senso che noi abbiamo parlato eh, del periodo eh, che va un po' dal 600 al 500, al 400 Cristo, come il periodo in cui si forma e si va a definire il eh, pensiero cinese classico, che cosa vuol dire classico, che poi tutti quelli che sono venuti dietro hanno sentito il bisogno di riferirsi ai classici di quel periodo per eh, trarre autorevolezza dal proprio pensiero, quindi per la civiltà occidentale eh, dal punto di vista religioso il classico è la Bibbia, chiaramente, quindi nessuno fa alcun tipo di di affermazione se non rifacendosi a quel testo fondamentale in ambito eh, religioso. E per tanto tempo è stato così, come voi sapete, anche in ambito filosofico nessuno avrebbe fatto riferimento a nulla se non ma attraverso i testi di Platone ed in particolare di Aristotele nel nostro mondo. Mentre quindi per i cinesi i classici del confucianesimo, i classici del taoismo e i eh, classici del buddismo sono quelli che eh, fondano un'intera civiltà. La cosa però interessante è che tutte e tre queste scuole fanno riferimento ad un, sapo... ad un sapere al loro precedente, cioè Confucio è un pensatore che dice recession. io di mio non inverto niente e mi rifaccio al sapere degli antichi, cerco anzi di codificarlo, cioè lui nel 500 avanti Cristo già ci dice che la vera saggezza è la saggezza degli antichi cinesi, no? e voi, vi ho detto che c'erano già state altre eh, dinestie prima di loro, quindi eh, anche lo stesso Lao cioè il testo che noi eh, abbiamo come se ci fosse un vecchio maestro, perché questo vuol dire Lao probabilmente non c'è mai stato nessun Lao che ha scritto questo testo, probabilmente sono una serie di eh, vecchi detti, vecchi poemi, eh, frasi iniziatiche che che circolavano da secoli probabilmente nella eh, cultura cinese e che a un certo punto sono stati messi per iscritto probabilmente da una persona corta, nobile e non molto probabilmente da un saggio che viveva eh, dentro a una montagna. E lo stesso Buddha quando nel 600 a.C. raggiunge l'illuminazione lo fa nell'India, almeno così ci dice la tradizione, insomma, lo fa nell'India dell'epoca, quindi fa riferimento a quello che era il sapere classico dell'India dell'epoca, quindi anche lui risulta essere la fine di un percorso. Adesso chiaramente, come potete immaginare è estremamente difficile per noi avere informazioni sufficienti relativamente al pensiero e alle pratiche soprattutto che fondavano questo eh, sapere, ma questa è la vera culla del pensiero cinese e quindi anche delle pratiche di Qigong, in particolare energetiche, da cui poi eh, deriva, se volete, in parte anche il eh, Taiji Chuan. Quindi queste persone, quando vanno a codificare queste filosofie, lo fanno consapevoli del fatto che c'è una tradizione che viene eh, prima di loro, come può essere Gesù Cristo rispetto alla tradizione giudaica se volete, che però è molto più eh, rinvenibile in quanto rappresentata soprattutto in un testo scritto, mentre queste tradizioni non erano tradizioni che nascevano per essere rappresentate in un testo scritto. Infatti il libro che è forse eh, il libro fondamentale della cultura cinese, in realtà è lo I Jin, il classico dei mutamenti, che è un eh, testo eh, dove eh, probabilmente nato per eh, leggere il futuro, questa è sempre stata una delle ossessioni dei popoli antichi, è un testo ritenuto classico sia dai confuciani che eh, dai taoisti, eh, è quindi l'unico testo come un po' la Bibbia per eh, ebrei, cristiani e musulmani a cui tutti fanno riferimento. E... In questo testo noi troviamo la descrizione di una serie di eh, esagrammi composti ognuno di essi dalla combinazione di otto trigrammi di base, ognuno di questi trigrammi è composto o da una linea retta eh, che indica lo yang o da una in linea interrotta che indica lo yin e la combinazione di ognuna di queste linee manifesta una forza della natura, una forza energetica e una condizione quindi all'interno della quale la natura si può trovare in quello specifico eh, momento, adesso non è questo il luogo di eh, dire di più relativamente a questo testo, però ecco, questo per dirvi che eh, Quello che abbiamo descritto nella puntata precedente è probabilmente la eh, canonizzazione o il tentativo di modernizzazione addirittura di un sapere che era sicuramente molto più antico. Quindi abbiamo parlato poi delle, delle prime dinastie cinesi, della, eh, di questo spazio storico geografico che si riconosce come unitario, anche quando unitario eh, geopoliticamente non lo è, come avviene nei molti secoli del Medioevo cinese fra la dinastia Han e la dinastia Tang. Per quello che interessa a noi, eh, che cosa succede dopo? quindi dopo la dinastia Tang, che è una dinastia che porta poi la, eh, l'impero cinese a prendere anche possesso di parte di Via della Seta e quindi comincia ad entrare in contatto in maniera sempre più diretta con il buddismo, con i luoghi dove si praticava il buddismo. Abbiamo un'altra dinastia cinese, eh, Altre due, due dinastie cinesi una di molto di piccola durata la dinastia Sui, un'altra di, dinastia, eh, di durata maggiore che è la dinastia Song scritto Song come canzone e questa dinastia eh, Song si eh, suddivide poi anche in Song meridionali in quanto ad un certo punto la eh, pressione dei barbari dal nord li spinse a occupare soltanto i territori meridionali della Cina dell'epoca e questo come vi dicevo è la costante della storia cinese, cioè, questa mancanza di divisione geografica rispetto ai territori estesissimi del nord faceva sì che ogni qualvolta il potere imperiale eh, divenisse meno aggressivo verso l'esterno, ci fosse un ritorno e quindi ci sono delle dinastie che anche esse poi abbracciano il eh, sapere cinese e quindi magari si identificano con la dinastia, con un carattere che indica la dinastia, che sono però delle dinastie barbariche, eh, a un certo punto i Song per eh, difendersi da una di queste dinastie barbariche vanno a chiedere aiuto ai mongoli del nord, ai discendenti immediati di Gengis Khan, come sapete eh, in quella fase, siamo ormai già dopo l'anno 1000, il eh, potere eh, dei mongoli era in espansione non soltanto in Cina, ma praticamente in tutto il mondo euroasiatico, l'impero eh, dei mongoli è stato il più grande impero di terra della storia dell'umanità, superato solo dall'impero eh, britannico che era eh, un impero di mare, quindi eh, ricordate che stavano per arrivare anche in Europa quasi fino a Vienna e poi dovettero tornare indietro perché morì il Khan dell'epoca e quindi dovevano partecipare alle elezioni del nuovo Khan, evento che gli interessava molto di più che entrare nelle barbariche terre eh, europee dell'epoca. E quindi eh, accade che eh, i mongoli vanno a eh, suddividere, come accadde dopo l'impero di Alessandro Magno che suddivise il proprio impero presso i propri satrapi, anche l'impero dei mongoli si suddivide e eh, i discendenti di Gengis Khan praticamente vanno prendendo ognuno di loro eh, il governo delle terre che erano rimaste in loro possesso e eh, in in Cina abbiamo Kublai Khan, quindi sale al potere un imperatore che non è cinese, che però si comporta assolutamente come un imperatore cinese perché non è in grado di eh, eh, governare la Cina se non attraverso quel Meccanismo di riproporre l'unica cosa che la Cina conosceva, cioè l'imperatore, la dinastia, la burocrazia confuciana e così via. Eh, tentano anche un attacco al Giappone che però fallisce, eh, grazie al Kamikaze, il vento sacro, una tempesta che spazza via la flotta mongola e eh, dopo un secolo abbondante cade la dinastia eh, Yuan, che è la dinastia mongola e se non vado all'aralato, più o meno nel 1300 va al potere nuovamente una dinastia prettamente cinese la dinastia dei Ming che, vado a memoria eh, lascia spazio solo nel 1644 all'ultima dinastia cinese, che è quella dei Qing, che è una dinastia, come vedremo ancora una volta eh, Adesso, questo che cosa, eh, che cosa ci fa pensare? Queste, queste vicende storiche che vi ho molto velocemente descritto. Chiaramente, il mio obiettivo in queste chiacchierate non è quello di insegnarvi la storia cinese per fare la qualcosa dovrei prepararmi chiaramente meglio, magari fare un podcast a parte, ma voi se siete interessati ormai con Wikipedia potete dare occhiata molto velocemente alla pagina relativa e farvi una cultura migliore di quanto possa fare io, è quella solo di mettere dei punti storico-filosofici di base per poi cercare di fare delle riflessioni sopra, quindi eh, che cosa succede? Come vi dicevo l'immagine della storia cinese come una storia imprigionata dentro se stessa, dalla quale questo popolo non riesce ad uscire, è una storia falsa, no? nel senso che la circolarità che noi immaginiamo, una dinastia dopo l'altra è una dinastia illusoria, ci sono continue espansioni territoriali, eh, si entra in contatto con territori e, che, territori e culturi che prima erano visti soltanto come barbarici, e che adesso invece riescono a portare anche... Eh, energia fresca nella storia cinese. Eh, la Cina, che nel frattempo ha assorbito il buddismo, comincia a produrre e a far fiorire delle nuove scuole di buddismo, tipicamente cinesi abbiamo parlato della scuola Chan della scuola, il buddismo della terra pura, così come di altre scuole, le quali poi attraverso la Corea arrivano in Giappone dove prendono a loro volta una propria storia, quindi parlare eh, dello Zen come come dell'erede del Chan è corretto, ma stiamo parlando di due scuole, di due storie diverse, proprio perché poi il Giappone. Eh, da una parte mantiene meglio le tradizioni di quanto non abbia mai fatto la Cina, perché voi immaginate il Giappone è praticamente eh, bloccato fra questo enorme impero cinese che è la culla della cultura giapponese allo stesso tempo, eh, quindi il Giappone dal punto di vista culturale deve tutto alla, alla Cina, ma allo stesso tempo il Giappone è in grado di conservare dei tratti della cultura cinese in maniera più coerente di quanto non abbia fatto la Cina, proprio perché non subisce queste continue eh, conquiste barbariche, quindi molto spesso se noi vogliamo capire com'era un'usanza nel, dell'impero Tan, dobbiamo andare in Giappone, perché probabilmente lì eh, c'è ancora qualcosa eh, negli scritti che, o nelle tradizioni che rimane della Cina antica, mentre in Cina queste cose poi si sono sono modificate o sono state spazzate via dalla dalla durezza della storia di conquiste e controconquiste che ha caratterizzato eh, la Cina stessa. Che cos'altro ci fa riflettere questi continui continui cambiamenti, queste guerre, questo venire meno dei punti di riferimento, pensate a un cinese abituato a pensare che il popolo cinese è l'unico popolo che abbia una propria cultura e una propria civiltà, al di fuori solo barbari, abbiamo pure costruito un muro nel deserto, nelle montagne, per eh, creare una linea diretta fra noi e loro, un muro che chiaramente non è mai servito un tubo come potete facilmente intuire dai racconti storici che vi faccio, e e a un certo punto mi ritrovo con con l'imperatore che è uno straniero, tra l'altro mi sono già abituato, in certe parti della Cina era ormai già da secoli un po' la regola che ci fosse qualche sorta di dinastia straniera che in realtà avesse lì il proprio... Eh, il proprio imperatore, vestito come un cinese, chiamato come un cinese, ma che parlava e mangiava come un mongolo. E, e che succede? Che ci sono tutta una serie di fasi dove i, i sapienti che eh, aiutavano poi il governo nelle decisioni, nella gestione, si ritirano a vita privata. Quindi il Confuciano che eh, non trova nel governo uno sbocco per la propria attività, immediatamente il giorno dopo è il Taoista che scrive dei poemi, ricerca dei classici, eh, fa le sue pratiche, va a trovare il monaco nel monastero eh, più vicino e quindi eh, c'è un continuo ritornare alla vita privata nei momenti in cui la storia del proprio paese diventa particolarmente duro e questa ciclicità è una ciclicità attorno alla quale si si forma in continuazione l'evoluzione della pratica interna cinese. Adesso che cosa accade? Poi subito dopo la dinastia Ming. La dinastia Ming è una dinastia eh, ricca di espansione. Ricordate, battiato i gesuiti euclidei alla dinastia dei Ming, quindi è la prima volta che i gesuiti cominciano a entrare in contatto con eh, la Cina. È interessante notare eh, che mh, grandi scambi storici fra la Cina e l'Europa non ce ne sono mai stati perché c'era un impero, l'impero persiano, che doveva la propria ricchezza proprio al fatto di poter fungere da tramite commerciale fra l'impero romano e l'impero cinese e che quindi mai avrebbe permesso che i due popoli eh, sarebbero potuti entrare in contatto eh, fra di loro. Chiaramente era anche non efficiente aggirare l'impero peziano in uh, questi commerci e, uh, e questo fa sì che non, non, c'è stato mai, non ci sia mai stato ne, un, nei secoli un contatto diretto fra uh, queste due popolazioni, mentre con i Min uh, addirittura la Cina fa una delle più grandi flotte mai esistite nella storia dell'umanità, dove com- che cominciano ad andare esplorando il, l'oceano indiano, si dice anche che forse abbiano anche attraversato l'oceano pacifico e abbiano scoperto il continente americano prima di Colombo, non abbiamo eh, prove a riguardo, comunque stiamo parlando di un impero, di una cultura ormai così sofisticata, così ricca, così potenzialmente, eh, potenzialmente potente, come dire, e e questo ci viene testimoniato anche dalla visita di Marco Polo, quando Marco Polo va in Cina, lui eh, forse esagera nella propria descrizione, ma esagera proprio perché vuole descrivere a una persona che comunque veniva da Venezia, che era probabilmente la New York dell'epoca nel mondo eh, occidentale, ebbene... eh, Comunque questa persona trova assolutamente entusiasmante quello che, quello che vede nell'impero cinese e diventerà ancora più entusiasmante quello che vedranno coloro che visiteranno la Cina dei Ming. Eh, poi la, la Cina richiama questa flotta, ritorna a chiudersi su se stessa, alla fine dei conti non dimostrerà mai particolare interesse per. Eh, quello che esiste al di fuori del proprio spazio geografico, erano contenti quando gli portarono degli orologi questi gesuiti, però non hanno mai mostrato interesse per il cristianesimo, per il nostro pensiero, per le nostre macchine, mai, 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 fino a quando poi non ha dovuto, dovuto essere la punta del fucile a manifestare questo interesse e eh, vedremo poi qual è stato il primo bene che eh, siamo riusciti come occidentali a vendere ai cinesi, perché poi che cosa succede? Eh, Dopo la dinastia Ming nel 1644, come vi dicevo, eh, dai confini della Manciuria arriva un attacco alla capitale che intanto è stata spostata al nord, Pechino, Beijing proprio per controllare meglio i militari che sono vicino alle frontiere, ma quindi portando anche la capitale molto più vicina alle frontiere stesse e quindi i mancesi riescono a eh, travolgere eh, l'esercito cinese, anche grazie ad un generale cinese connivente e quindi eh, vengono abbattuti i Min, che erano in in una fase di decadenza, quando una, quando, una, eh, quando una dinastia cinese cade è sempre perché è entrata in una fase di decadenza cioè chiaramente lo spazio geopolitico cinese è sempre troppo potente per essere attaccato dagli, dai barbari solo, solo quando la decadenza ormai è praticamente distrutto dall'interno della dinastia i barbari riescono ad entrare e entrano, formano la dinastia dei Qin ci saranno tre grandi imperatori mancesi eh, Yongle, Kangxi, Qianlong, questi tre imperatori eh, sono dei tre grandissimi imperatori che portano per la prima volta i confini del proprio impero, anche a quelle regioni che noi oggi diamo per scontato facciano parte della Cina, eh, della Repubblica Popolare, no? quindi il Xinjiang eh, che fa parte, che, con, che comprende oggi, pensate, un sesto del territorio cinese, il Tibet, eh, la Mongolia e altri territori nel sud. Quindi tenete presente che, eh, qui facciamo forse una digressione geopolitica, che quando la Cina di oggi, la Repubblica Popolare Cinese, eh, eredita i territori dell'impero Qin, eredita anche delle parti di territorio che eh, non fanno parte della, eh, del territorio geopolitico cinese dal punto di vista storico. Circa la metà del territorio cinese di oggi è rappresentato da terre di conquista dell'impero cin, dei mancesi, dove la conquista all'interno dell'impero voleva semplicemente dire che il eh, diritto di eh, mantenere una pattuglia di soldati e di non far entrare altre eh, potenze in, quelle, in quei territori era, era in capo all'imperitore stesso, però non esisteva nessuna della politiche che noi vediamo, no? pensate ancora a quanto per esempio in Tibet durante tutto il periodo Qing sia stato di fatto il potere locale a governare il Tibet stesso, no? quindi eh, Il Dalai Lama è andato via da Tibet nel 1959, quindi stare sotto ai Qing voleva semplicemente dire che c'erano un manipolo di soldati Qing nel nel tuo territorio, a te la cosa poteva anche fare piacere, visto che magari militarmente non eri così forte, loro passavano senza dover pagare tazio. c'era anche uno scambio di, eh, di merci fra i due popoli, insomma mh, potevi tranquillamente essere tibetano e allo stesso tempo far parte dell'impero V come oggi noi possiamo essere italiani e far parte dell'Unione Europea. No? Ecco, era un po' questo il livello di eh, dipendenza che avevano queste, questi popoli nei confronti del, dell'impero che li governava. Lo stesso dico sì per Taiwan. Ad esempio, e così via. Quindi non c'era quell'idea di nazione con quella linea g- colorata sulla mappa, il colore tutto uguale, eh, forze di polizia ad ogni angolo, settori delle tasse, insomma quello che noi pensiamo oggi sia il potere statale su una popolazione. Piccola digressione eh, storica geopolitica, su cui magari possiamo tornare. Eh, più avanti, anche per capire il rapporto quindi, storico-filosofico fra il Tibet, ad esempio, e la Cina stessa. Ad ogni modo, quindi, l'impero Qing è un impero che porta ulteriore espansione per eh, lo spazio cinese, che è più o meno quello che vedete oggi nella mappa eh, cinese stessa, e, ed è comunque, nonostante sia stata una dinastia straniera, un, eh, un impero dove il la tecnologia cinese continua ad aumentare, e allo stesso tempo l'ultima dinastia cinese perché è, è il, la dinastia durante la quale gli inglesi e le altre forze coloniali cominciano ad affacciarsi anche in Cina e piano piano aumentano l'erosione storica della dinastia, ma non facendola cadere del tutto. E anzi mantenendola spesso anche a galla in alcune fasi della propria storia, questo perché eh, allora, dal punto di vista della forza dell'impero cin, voi calcolate che mh, essere un contadino inglese quando gli inglesi cominciarono a conquistare la Cina era sicuramente peggio che essere un contadino cinese, la Cina era la più grande potenza economica mondiale dell'epoca, senza eh, alcun dubbio, era eh, un impero benestante, era un impero ricco, chiaramente qual è la differenza eh, fra, le, fra le due aree geografiche che da un certo punto in poi comincia ad esserci la rivoluzione industriale e questo molto, molto, molto velocemente fa subito la differenza, quindi lo si vede subito, eh, la, L'Inghilterra in particolare cerca di aprire i propri commerci la Cina, la, l'Inghilterra ha già eh, conquistato l'India, quindi vuole vendere i prodotti dell'India alla Cina. Alla Cina onestamente non importa più di tanto di nessuno dei prodotti eh, occidentali, mentre gli occidentali sono interessatissimi ai prodotti cinesi, la seta, il tè. Mh, le porcellane, eh, prodotti pregiatissimi, costosissimi, le spezie, eh, quindi eh, bastava riuscire a portare in porto una sola nave per chiaramente sistemarsi per tutta la vita. Adesso che cosa accade? Che da un certo punto in poi eh, gli inglesi cominciano con la forza a forzare, con dei bombardamenti, con i cosiddetti trattati enaguali, a forzare il commercio con la Cina e l'unico bene che riescono a vendere è l'oppio, lo coltivano direttamente in India, quindi molto velocemente possono portarlo in Cina e questo li aiuta a cominciare a eh, raddrizzare la bilancia commerciale che prima era a favore della Cina, perché la Cina vendeva tutto. E, eh, non comprava niente ma proprio per disinteresse nei confronti della produzione eh, occidentale. Poi saranno interessati alle armi da fuoco. Tra l'altro notiamo come nella storia coloniale nessuno mai sia stato interessato a quello che noi avevamo da, da proporre se non quando c'era il fucile dietro. Eh, questo sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista eh, tecnico che dal punto di vista del, della, della filosofia politica che noi proponevamo Insomma, fino a che non abbiamo imposto la cosa con i fucili questa nostra così manifesta superiorità non ha mai manifestato interesse, credo vado a memoria, ma non, non, mi, non mi sembra di ricordare un solo esempio di un popolo che tutto contento eh, non abbia detto, oh, ma vedi questi che fichi quando sono arrivati i primi occidentali no, assolutamente e... E quindi con la forza, le prime guerre dell'oppio circa 1840, seconda guerra dell'oppio circa 1860, tanto le potenze straniere che cominciano ad avere interessi in Cina sono praticamente tutte, eh, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, eh, la Russia, e dall'altra parte del Pacifico gli americani cominciano a fare la stessa cosa con il Giappone che però molto più velocemente della Cina reagisce, eh, la Cina quindi per i primi decenni sembra eh, non, eh, non avere la forza di, di, di cambiare e di reagire di fronte a questa portentosa e micidiale sfida. Quindi mentre il Giappone con la rivoluzione Meiji, torno al 1868, quasi subito comincia una serie di riforme che in qualche decade porterà il Giappone a diventare una delle potenze imperiali, eh, la Cina stessa non riesce a fare questo passaggio, quindi rimane inerte come uno struzzo che mette la testa sott'acqua, tra l'altro gli ultimi anni di impero eh, hanno, cosa peculiare per la storia cinese, una donna imperatrice sul trono eh, L'imperatrice sembra interessata alla, a, a, soltanto al proprio potere, e quindi non, non finanzia una flotta moderna, non finanzia un esercito moderno. Addirittura ancora nel, mi sembra, 1893-98, insomma da queste parti c'è la, rivoluzione, la rivolta dei boxer che per il Taiji interessa perché interessò anche qualcuno dei partecipanti a questa arte cioè l'idea che eh, fece convincere i praticanti di queste arti che loro potevano andare non so, contro un esercito eh, moderno e eh, fermare le pallottole con il proprio petto, è interessante questa fase in cui i praticanti di queste arti eh, si raccontano di poteri che mh, Di carattere militare, che in realtà non hanno, perché questa, secondo me, rimane una cosa che poi eh, non muore fino al giorno d'oggi, ne parleremo anche di questa cosa casomai più avanti. E e quindi, eh, qualche anno dopo la rivoluzione dei Boxer, avete visto tutti quanti il film L'ultimo imperatore, muore la regina. Va al potere questo bimbo che chiaramente non è in grado di resistere ai tentativi della corruzione di mangiarsi anche le ultime spoglie della dinastia, l'impero cade ufficialmente nel 1912 e, ed inizia un'epoca cosiddetta dei signori della guerra, quindi c'è una Repubblica cinese che ha vita breve, tra l'altro... Eh, molto velocemente il Giappone comincia a conquisi- ad attaccare direttamente la Cina, cosa che le potenze straniere non hanno mai fatto, cioè al contrario dell'India, la Cina non è mai stata colonia degli stranieri, gli stranieri imponevano dei trattati commerciali alla Cina, imponevano la presenza dei propri missionari, imponevano la gestione da parte straniera delle dogane, cosa tra l'altro… Eh, fondamentale per l'esistenza della dinastia perché l'unica organizzazione efficiente della dinastia erano le dogane gestite dagli stranieri, quindi le entrate dell'impero erano praticamente ormai soltanto quelle, Eh, vi avevo già raccontato in precedenza che eh, durante l'Ottocento c'è una enorme rivolta contatina, rivelta di Taiping, eh, governata da un eh, signore che sosteneva di essere il fratello secondo genito di Gesù Cristo, e quindi vedete si fa, comincia a far sentire proprio l'influsso anche del pensiero occidentale, che, anche se in maniera un po' confusa e, e soltanto l'intervento delle potenze straniere fa sì che questa rivolta non faccia crollare la dinastia C, quindi accade che poi eh, per terminare il il Giappone come sapete viene eh, sconfitto tendenzialmente dagli Stati Uniti, quindi anche qui una piccola nota eh, di carattere geopolitico. Ecco, voi ricordate che gli Stati Uniti eh, chiesero alla Russia l'apertura di un fronte con eh, il Giappone, la Russia rifiutò. Tutto quello che fece è cercare velocemente di occupare alcune isolette del Giappone che veniva in quel momento sconfitto dagli Stati Uniti per renderle proprie. Ancora ci sono delle discussioni oggi no, fra Putin e Kishida sulla uh, uh, sovranità su queste isolette. E il partito comunista cinese in quel momento veniva attaccato dal partito nazionalista che era al potere Eh, il partito nazionalista comunista cinese sicuramente cercava come poteva di attaccare i giapponesi e e sicuramente il partito nazionalista dopo un po' capendo di non poter far nulla contro i giapponesi si preoccupò più di eh, attaccare il nemico interno che erano i i comunisti contro i quali potevano fare qualcosa ma tendenzialmente la sconfitta giapponese avviene ad opera come sapete, degli americani, con le due bombe atomiche, la caduta, la fine dell'impero giapponese ed il ritiro dalla Cina dell'impero, eh, dell'impero giapponese. La Cina che all'epoca era governata dai nazionalisti e quindi era un alleato degli americani. Eh, questo per dirvi che se voi, se voi doveste mai raccontare questa storia in Cina, i cinesi sono oggi, vengono oggi raccontati dal Partito Comunista cinese che è stata in realtà l'insorgenza del Partito Comunista a scacciare i giapponesi dal territorio cinese, cosa che è assolutamente falsa, cioè, è come se noi in Italia dicessimo che i fascisti e i nazisti l'hanno scacciati i partigiani eh, e eh, evitassimo di raccontare eh, il ruolo che hanno avuto in questo gli alleati americani e inglesi per intenderci. Però succede questo, insomma, quindi poi subito dopo che i giapponesi se ne vanno via nel 1945 per 4 anni ci sono 4 anni di guerra civile fra il Partito nazionalista e il Partito comunista e come ben immaginate sarà il Partito comunista a vincere, il Partito nazionalista riesce a mantenere solo una delle province cinesi dove si va a rifugiare che è Taiwan. In quel preciso momento a un certo punto il Presidente americano interviene con eh, la flotta del Pacifico eh, infrapponendosi fra Taiwan che bombardava ancora il territorio cinese continentale e la Cina di Mao e eh, c'è chi dice che abbia anche sventolato un po' l'ipotesi di una bomba nucleare eh, per fermare Mao e fa sì che si mantenga si crei quello status quo che abbiamo ancora oggi su Taiwan e di cui forse tanto sentite parlare, Eh, cioè una Taiwan che da una parte fa ancora parte della Cina, ma dall'altra ha ormai avuto una storia propria sotto l'influsso prima del partito nazionalista e della sua dittatura fascista, perché questo era il partito nazionalista e poi alla fine nella fiorente democrazia che è eh, diventata oggi. Adesso eh, ho cercato di essere molto veloce in eh, questa descrizione per, eh, per poi tor- fare in questi minuti finali della puntata il punto della situazione. Quindi eh, cosa interessa a noi? Abbiamo già detto che la continua presenza di attacchi da parte di stranieri fomenta in continuazione nell'intelligenza cinese ogni qualvolta la cosa accade. il il rivolgere verso l'interno e verso le pratiche interne quello che eh, che sarebbe anche potuto essere un impegno civile in altre dinastie, e quindi questo favorisce la continua formazione e lo sviluppo di queste arti. Eh, Queste arti continuano a svilupparsi secolo dopo secolo, quindi sebbene eh, abbiano delle radici eh, lontane però ogni volta che che qualcosa a un certo punto si perde, se volete anche c'è anche un qualcosa che, eh, che si sviluppa e che diventa più prezioso. Quindi se noi pensiamo per esempio allo sviluppo del Tai Chi da, dal 1800 al 1900, esso è cambiato tantissimo, quindi spesso noi abbiamo l'idea che avevano anche i cinesi, cioè quella di dover andare a capire ma cosa ne pensava quello nel 300 secolo a.C., come se più andando indietro più ci avvicinassimo alla verità e spesso questo ci fa perdere invece d'occhio il contrario, cioè di come un qualcosa di interessante ma di accennato, diventa poi passo passo sempre più interessante, proprio perché eh, si sviluppa, si chiarisce, è come se se pensate anche alla storia dell'arte moderna, eh, è chiaro che non c'è più oggi quello che riesce a dipingere come si dipingeva nel Rinascimento, ma allo stesso tempo dobbiamo apprezzare secondo me anche l'evoluzione che ha portato alla nascita dell'impressionismo, del cubismo e così via. Quindi nelle nelle arti eh, visive questo è appunto molto più visibile, mentre in queste arti eh, è probabilmente dall'interno, nel Qigong e nel Tai meno apprezzabile la cosa, ma probabilmente altrettanto veritiera. Eh, Vi ho portato fino alla parte del comunismo cinese, perché poi che cosa accade? Cioè come si sviluppano tanto anche all'estero queste arti? E che eh, il comunismo cinese, poi soprattutto sotto Mao Zedong, non è esattamente il luogo migliore dove poter praticare... Eh, delle arti eh, rivolte a se stessi e che non siano fatte di impegno civico no? è un'epoca in cui uno deve andare con il libretto rosso in mano a dire Mao, sì, Mao, Xi presidente Mao, presidente Mao no? non vieni visto bene se sei uno che sei seduto a fare meditazione per intenderci, non è una cosa che puoi proprio fare cioè, lo devi fare senza essere visto tendenzialmente e soprattutto tutte le classi borghesi quando arrivano comunisti se possono se ne vanno se ne vanno a Hong Kong, se ne vanno a Taiwan, se ne vanno in Malesia, se ne vanno in Indonesia, se ne vanno in Vietnam, se ne vanno a Londra, se ne vanno a San Francisco. E questo che cosa vuol dire? Che da un certo punto in poi se tu vuoi trovare un maestro bravo di Qigong o di Taiji, ma forse ti capita meglio se vai ad Hong Kong o a Taiwan che se tu vai a Pechino. Chiaramente ne sono rimasti anche di bravi e di tanto bravi nella stessa Cina popolare, però ancora oggi la Cina popolare è un posto dove non ci può essere un'organizzazione che non sia governata dal Partito Comunista, cioè se voi volete fare un gruppo di cucitori di pantofole e siete 10, e siete 20, e siete 30, a un certo punto arriva il rappresentante del partito di quartiere e vi chiede perché voi, che siete il 30 a cucire pantofoline, non lo abbiate fatto sotto il benestare e il beneplacito del partito comunista, no? questo è tendenzialmente quello che accade oggi, è stata famosa la fine che ha fatto il Falun Gong, una setta taoista moderna, che andò a manifestare eh, organizzando, eh, tra l'altro mi pare che a un certo punto avesse, avuto, avesse più aderenti del Partito Comunista stesso, e che un giorno andò a fare una manifestazione improvvisata a Tiananmen, idea fantastica dico io, <ride> e, e da quel momento in poi sono stati sottoposti a persecuzioni, torture, no? Quindi, diciamo in linea di massima se te lo potevi permettere, se avevi soldi e spesso e volentieri se praticavi queste arti non era esattamente perché dovevi stare in fabbrica 10 ore al giorno perché altrimenti non te lo saresti potuto permettere, saresti andato fuori e, e questo è quello che eh, succede ancora oggi, cioè, quindi la possibilità per noi occidentali di entrare in contatto con persone brave eh, che loro stesse hanno cominciato a spostarsi verso luoghi dove l'incontro culturale era maggiore, ripeto Hong Kong, Taiwan, eh, San Francisco, Londra eh, Indonesia le Filippine, la Malesia la diaspora cinese è più o meno eh, di 60 milioni di persone, quindi un'intera popolazione come quella dell'Italia che si è eh, come un'esplosione stellare sparsa in tutte queste aree geografiche, portando il il cuore pulsante dell'intelligenza cinese, quindi la parte più eh, sofisticata, se volete. Dal punto di vista storico-filosofico, non ci sono grandi novità. Per tutto questo periodo che vi ho raccontato, grande successo del cristianesimo in Cina non c'è mai stato, Eh, c'erano i cosiddetti Rice Christians, cioè quei cristiani che andavano ben volentieri all'oratorio dove avevano anche una bella ciotola di riso eh, assicurata, ma a linea di massima quelle tre scuole che vi dicevo sono quelle che rimangono confucianesimo, taoismo e buddismo ormai praticamente indistinguibili fra di loro, hanno convissuto così tanto tempo l'uno accanto all'altra che eh, nessun cinese può dirsi non confuciano o non taoista e probabilmente non può neanche non dirsi eh, buddista. Quindi finisce oggi questa terza puntata eh, e in realtà adesso potremmo cominciare con le prossime puntate a parlare dell'oggetto del podcast, ma ritenevo che fosse prima necessaria questa eh, introduzione in tre puntate. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo nelle prossime puntate.